0: 对眼看天下。二零二零年对全世界来说都是非常不愉快的、急于摆脱的一年。这么艰难的日子，如今也竟然走到了十月份。回头去看这大半年的发展，有个奇怪的现象，就是不管有没有需要，很多的国家都在思考。是不是要添购军事武器？像是上个月，长时间以来从来不曾卷入战争的瑞士，居然还举行了公投，要替空军购买新的战机。最后是以相差不到九千票的差距，批准了六十六亿美元新战机的采购案。至于夹在中美之间的日本，在安倍晋三还是首相的八月份，也传出了考虑是否应该要采购武器，像是部署远程导弹，以便在遭到攻击的时候，可以对敌方的导弹来发射场进行打击。那么意思就是要买武器，未雨绸缪。更不要说原来就已经是拥有强大军事装备的国家，今年是如何扩大执行军事演习。一时间，原本就在打仗的，跟没有在打仗的国家，大家通通都在。考虑扩充军事装备，所以今天话题面对面就要来好好的聊聊军事肌肉。邀请一起参与话题讨论的有军情与航空网站主编施孝伟，大家好。嗯，还有我们淡江大学战略研究所的副教授李大中老师，教授来到节目当中哦。首先呢，我们就来看看，既然今天大家聊了这个军事肌肉哦、啊，就不能够不谈一下。最近刚刚选在半夜凌晨十二点钟举行党庆阅兵的北韩金正恩，今年很奇怪，人家阅兵都是希望蓝天白云哦，可以烘托出这个军容壮盛、这个威武的模样。不过他今年确实跌破了大家眼镜，选在半夜。大阵仗举行阅兵，想请教施主编，依您的观察，他这次北韩所展示的军事武器到底有哪些亮点
1: ？好的，其实这次北韩啊，当然我们看到的北韩来讲，他其实这几年啊啊，很常在阅兵。我因为之前在帮另外一个香港这个电视台有做过现场的这样一个分析啊，所以我印象中他、啊，他二零一三年哈七月底越过，二零一五年的十月十号越过，嗯、然后二零一七年越二零一八年的二月初号也越了一次，嗯嗯嗯、然后那这等于说大概近十年。来第五次阅兵，也就你平均算一算，大概不到两年就阅一次啊。嗯、那这一次跟上一次来相比啊，也就是说我们刚刚前面我那个啊盘点到这几次阅兵，它每一次的这个阅兵啊，其实最让大家注意到什么嘞？它的弹道飞弹的这个发展的、哦嗯、那个跟那个呃<是>、啊、跟进步。最早二零我讲二零一三年哈、啊嗯、那个七月底那次，它那个时候只有那个什么嘞，就是我们 KN 零八那个飞弹啊，大概大家估计它是一个五千公里射程的飞弹。嗯、但是你看到那个二零一八年二月那次，它呢就把那个他们的火火星实物展示出来，而且火星实物展出来之后呢，没有多久它就试射了一次，试射的这个弹道高度啊，最高甚至达到四千六百多公里高。嗯、因为通常哈、啊，就是高度跟距离的比啊，大概那个那个长数大概是三，所以说你把那个最大高度的乘上三倍，哦、大概就是它的最<是>最远距离。所以一换算下去不得了啊，哦、哇，一万两千、一万三千公里远。所以那个飞弹说那时候很吓人，但你看这一次哦。当然，你可以看到，他刚刚又展出了这款新的，我们说是型号不明的飞弹。但这个型号不明的飞弹，让大家有些什么值得大家特别注意的地方呢？首先，你看它哈，来承载它的这一辆这个载重车，它的这个车轴哈，从啊之前原先啊那个过去啊，像那个他们火星十二啊这种那个呃八轴，到后来变九轴，火星十五九轴，现在它变十一轴，也就代表这个飞弹本身哦，它比原先的火星十五这个飞弹更大更重，这是可以确定。那至于说为什么要做那么大，为什么要做那么重？嗯、来，我们要提到从另外一个报道来做分析是怎么一回事来？北京啊、哦，在这个他们那个阅兵啊，党庆阅兵前几天，突然有发了一个讯息说。北韩好，也是朝鲜，嗯、他那个试爆这个氢弹是正确的，而且成功的。嗯、那他这个氢弹呢，也曾经好，就是说那个由那个朝中社发这个影片给照片给大家看过、嗯嗯、啊，金正恩去视察这个氢弹。他那个氢弹呢，他那个做成像花生米一样、嗯、但他那个花生米很大。嗯、然后为什么呢？好，我们猜测哈，我个人猜测就是说，他今天做这么大一颗飞弹。可能北韩在飞弹的技术上来说有瓶颈，什么瓶颈呢？哦、就是它那个弹头啊，嗯、它那两个大花生米，对不对？嗯、没有办法缩小到哈，大概差不多这样的一个大小。是。所以呢，既然你那个花生米没办法做更小，那我就把飞弹那个飞弹这个呃，就是呃运载器对做更大。这个呢，啊、就是说好，那代表就是说这个运载器它的这个有效射程应该也是一万二到一万三，但是因为它本身要装的弹头更大。而且数量多，因为你哈对付那个，哦嗯、如果说今天他是要对美国形成威慑的话，他这样那么大一颗飞弹，它不能只有一颗弹头，它、嗯、至少要三四个、四五个弹头，而且呢还要有就是轨道分导的这个能力，嗯、也就是射进地球轨道以后，它这个弹头就要打开，然后呢就要分成五六个小的目标，然后朝向美国飞过去。嗯、所以在这个情况下呢，它这个弹头啊才有可能成为对美国一个真切的一个真实的一个威慑，因为美国它其实有那个什么这个呃各种哈、啊、这个被出那个非常完。整的这个弹道飞弹拦截计划有上升段的、地球轨道段的、有充满大气段的。但是他们当初哈整个研发哈这一套战略飞那个弹道飞弹的这个，或者说地对地那个地那个弹道飞弹拦截计划，他们说弹道飞弹防御局的人就跟我说，他们其实就针对像北韩这种等级的那个能力跟国家。但是如果说今天北韩的这个能力一旦超越了他们原先所设定的这个呃目标跟范围的话，那美国哈他对美国的威则就会非变得非常的真切而且现实。那当然除了这款这个那个。呃，弹道飞弹这个陆射机动型之外，它还展示了一款前射的这个弹道飞弹。<是>之前它有这个北极星一、北极星,星二，他们号称这个现在这个可能叫北极星四，它呢是装了一个大大的哈，那看起来像一个装在一个包在一个茧里面。为什么呢？因为哈前射弹道飞弹是要装在前舰里面，然后呃到那个比如说过了第一、第二岛链之后呢发射，这个时候呢就可以攻击到美国的这个本土。好好所以其实啊，金正恩啊，他这一次那其实我觉得甚至还有一些其他的这个观察点啊，很特别，是就是这一次的阅兵啊，我们会感觉北。北京方面的那个顾问全面进驻。
0: 哦，为什么？因为你看
1: ，就就从这个步伐，<對>你看这个步伐哈，它跟以前过去哈，北韩他所踢的那种那种北韩式俄步完全不一样。<是>北韩的个俄步踢了，你看哈，他们肩线本身是颠的、哦，他说每个人这样拿着枪后这样颠的、哦，但是这是没有，他的步伐完全是走，就是那个中式俄步。也就是说呢，这种中式俄步哈，我跟你讲，你不是说今天你看了大陆一九年那个录阅兵录影带，对不对？你看一看，然后回来，哎，这个照着学，照着抄啊、哦，没有办法，那个那我讲没有办法，你一定是大陆派了相当多的人力。好进去一行一五的去调教出来的，也就是说他要做这么大的一个转变，对不对？是跟他原先的这个教范是完全不同的，所以他能够好在那个从一八年的阅兵到二零年的阅兵，在这短短的两年之间，好，其实甚至只有一年半多了，把他们的这个步伐等于说操点完全改过来，好，绝对是有后面有非常大的中国大陆的这个。顾问全面进驻，<是>而且甚至于好，还从另外一个小地方，他那个战车好像他有一款这个，好像我英文叫做那个名称，呃，很有趣，他那个名字叫伏羲，好，就是我们说那个外形长得跟这那个俄罗斯的阿玛塔 T 那个 T 十四，然后跟 M1A1 的这个混血的一款新款新型的这个主战车，它那出来的时候，你看啊、哦，像这种转播模式，它呢现在啊、哦，它除了就是说，你看它那个镜头会移过去之外，过去北韩的那个阅兵转播，相对它都是在几个点固定的点啊，那个讯号互相切换，但是呢，它。这次多用了一个，地上有一个无人车，然后这个无人车啊，它走的时候，对不对？会跟着，像比如说刚刚那个后面那批那个主战车出来的时候，嗯、它那个小的那个转播车会开到。那个、阿妈那那批战车的第一列，然后跟着那列战车一起走，然后把那个讯号送过来。那个其实也完全是啊，就是央视去年在转播，就类似像这样的镜头。是，你看他这种镜头啊，就是过那个去年央视在转播啊，见证七十周年大阅兵的时候呢，这种这种这个这个表现的这样一个手方法。所以好，我可以我个人猜测啊，今天哈金正恩办这个阅兵。不仅仅啊，只有对哈，就说美国表达他的不满而已。其实哈，背后甚至于还让大家感受到，北京可以准备要开始操作平壤牌了
0: 。哦，是这样子哦。好，这个我们的主编观察入围。那这一次我们看到北韩选在这个深夜举行阅兵，嗯、很多人在猜金砖到底在想什么哈。其实其实早在去年呃九月的时候。嗯一年多以前，美国的智库北纬三十八度就曾经透过这个卫星影像，已经发现有过一辆疑似载运这个弹道飞弹的车辆，就出现在北韩阅兵训练场哦。当时美国跟南韩就已经开始在想，北韩是。就会借着这个建党七十五周年的党庆举行大阅兵哦，果不其然，他现在就展现是呃展示出他这个坚强的军武实力。那么这一次金正恩就同样是给了美国一个所谓的十月惊奇了哦，啊，好，由北韩自行研发了这款新型的洲际弹道飞弹，据说可以同时攻击。就是美国的华盛顿，嗯，还有纽约，嗯、另外也有南韩的专家说，北韩的飞弹可能已经把美国的东岸整个都已经是纳入他的这个射程范围之内，嗯、所以就让特朗普非常的不高兴，打他的脸嘛。嗯、他去他过去所做的就是三次，我们认为说是这个有名而無<時>呃无实的这个跟川金的这个会谈啊，的 service, service, 对不对 ？lip service 對就口惠而实不至啊，实不啊这个实不至。让川普非常不高兴。但是从总总体的这个战略布局来讲，老师啊，教授，请问一下，<是>你认为金城恩为什么要选择这个时候做出让这个川普脸色这么难看的举动
2: ？呃，我觉得他还是剑指美国了，因为所有的军事的这个展示、嗯、武器的展示，其实后面一定有他的政治意涵。嗯那你秀肌肉就不会单纯只是秀肌肉。嗯、那我们回顾一下那个二零一七年，当时川普上台之后，是其实两这个美国跟北韩关系很紧张，嗯，好几乎是剑拔弩张的地步。所以当年夏天，呃，北韩不止金正恩进行了这个洲际弹道飞弹失射，是也进行了核子试爆，嗯，那似似乎当时觉得说可能战争一触即发，因为川普也释放多很多的信息说，比如说军方说可能要采取斩首行动，要推翻金正恩的政权。但是没有人想到说，进入到二零一八年，柳暗花明又一村。嗯、当时的金正恩是透过南韩，把一个希望能够跟川普面对面会谈的信件交到川普手上，那川普同意，嗯、所以才有之后的在二零一八年四月份先两韩峰会，对，然后只有接下来在六月份新加坡，新加坡那是史上很重要的一幕，是就是金正恩跟这个川普面对面王见王，那之后当然像刚才大家所提的，有两还有一些峰会。但是到底目的达到了没有？对川普而言，我觉得达到基本他所要达到的东西，就是说，呃，没有在跨越他的红线，因为他讲得很清楚，没有在新的核子试爆，没有在进行真正新的一次的洲际弹弹道飞弹的试射，有的只是可能比较短程的，那基本上达成。但对金正而言，他所要拿到的东西其实并没有拿到，就是说他最希望能够说获取美国的承认。能够得到一个保证，说美国不会攻击北韩，还有更关键的、更致命的地方是接除国际社会，包括美国，包括联合国对于北韩的经济制裁、贸易制裁，因为那是掐住了北韩的深入。嗯，所以包括像金融制裁、出口、呃能源，还有包括了这个所谓的渔产品，包括了纺织的出口，甚至包括了北韩劳动力的出口，在这几年当中，其实联合国安理会在美国的一个支持之下，其解住一波又一波。对北韩更严格的制裁，嗯，所以金正恩应该是似乎想要表达意思，就是说马上要进行美国的大选，借由这一次党庆的阅兵，同时可以展现出他的实力，嗯，虽然金正恩口口声声说，我有这些新型的战略型武器，他在年初就已经预告，那这次展现出来，他说我们不会主动攻击先发制人，我们是做防御性的，但是明眼人都看得出来。这是借由这次的这个军事的这个呃一个演训啊，这、呃、个阅兵，其实他在刷存在感，也同时对於国际社会，尤其对美国，不管川普继续的连任，或是马可能会击败川普的拜登，不管谁上台，北韩是他一个很重要的存在，这是他的底牌，这是他的筹码，意思是说我们也没什么耐心，因为这么多年这么长久以来，从二零一八年到现在，其实并没有真正从美国那边得到。北韩所要换的换到的东西，对制裁的这个压力还是存在，这是影响到美国。这个北韩的民生经济的发展是
0: 那，主编，请问一下，为什么选在这个深夜来这个阅兵？嗯、有人说是不是因为这不给美国照到，是不是啊？卫星
1: 啊，这样子讲，就是说我们知道嘛，这个搬那个搬家要选在这个早上或清晨搬嘛，越搬越亮。阅兵当然选在这个清晨，越越越越越好，然后越光明的。当然这是提万话，那个开玩笑。但其实当然呃，我们看到就是说以美国来讲哈，它当然对于北韩进行侦查的时候，很重要是要靠影像影像卫星嘛。对，那些影像卫星其实当然它真正的照。我们大家也知道万一那个黑夜暗蒙蒙什么都看不到的时候，你就真的什么都看不到。其实当初好像，比如说他们在那个预演的时候啊，多次的这个预演跟练习，像这次就很奇怪。其实大家发现西方世界事前所透露的讯息并不多，甚至要只有说，哎，好像北韩在做进行阅兵的准备。那后来现在明底揭晓，他们在运那个半夜里面这样这样阅嘛。啊，当然，因为其实北韩本身呢，它其实并不是一个什么那种夜间的这种照明跟电力非常发达的一个国家跟地区嘛。我们大家看到这个呃这个人造卫星这个半夜。飞到这个呃东亚上空、东北亚上空的时候，就北韩相对来讲，它的境内就是比较暗一点。那也就是说，它利用晚上，因为晚上哈，毕竟卫星它是一个可见光哈，特别是影像侦察卫星，它需要在可见光的这个情况下进行当然，你有那种什么红外线卫星什么其他的这种，但是你哈，如果说红外线哈，在晚夜间哈，你透过一些巧妙的伪装，某种程度来说，还是可以尽量降低被发现或是一些啊那个被啊真正看到。像比如说我们刚刚看到那个大型的那个弹道飞弹，对不对？它其实可能就是用一个大型的车子，但是呢，只有车架，然后上面这个弹还没有装上去，会用一些其他的这个方式伪装，让哈就是侦察卫星或间谍卫星呢，在看着这个过程中啊，没有办法看到真正的这个端倪，然后一定要等到哈、啊、真正啊这些十月十号当天阅兵的时候，哎，大家才发现哇不得了，北韩又拿出新的大杀器来吓大家了。是
0: ，不止北韩阅兵，不只是让美国。很紧张，其实南韩也是很紧张。南韩我
1: 觉得<有>最,最害怕应该日本。嗯哎、对，我就是这样讲，日本,日本<對>它是
0: 非常不好受的。嗯、今年八月份其实日本那时候安倍还在，他就日本就已经传出有意要部署远程的导弹。嗯、那么有人就在传，就是为了要预防遭到北韩或者中国大陆弹道这个啊导导弹的这个袭击嘛。虽然说这次竞争它的矛头感觉上还是比较是向着美国的嘛，但日本也是感受到了很大的威胁。那么，请教主编，你怎么看待日本这种焦虑的感
2: 觉？
1: 其实哈，日本跟那个北韩之间啊，他们的关系其实一直不好。那你看，像我记得我那时候两千零二年左右吧，我去日本啊采访一个叫海上自卫队的关越士。是啊，那时候呢，他们还在那个日本哈，在那个船科学馆展示了什么呢？展示了哈那个北韩不省船的残骸。好，就有一个什么第一大西丸，第二什么什么丸，然后呢，那个那个不沉船还很厉害哦。他呢外表哈、啊、伪装成一艘日本渔船，他后面还有个小船屋，还可以释放一个快艇出去。所以他那个船后来是在那个呃就是对马海峡附近啊，被海上自卫队发现，然后拦停不成，然后啊海上自卫队用舰炮把它击沉。那击沉之后，日本人把这个船整个捞起来，然捞起来，然后展那个在日本各地巡回给大家看。而且那个时候，另外其实北韩跟呃日本之间有一件大事，就是呢干嘛？那个当时的金正日啊、哦，就是金正恩的爸爸。然后让当年哈被那个北韩绑架，日文的汉字叫拉致，好被日本人哈拉<笑>那个被北韩拉致去的这些人呢，让他们回去啊，跟那个原先啊在啊日本的这个家属啊那个能够啊会面。哦嗯、其实哈，因为我们知道，因为过去韩国哈受到这个日本的统治，嗯、那个殖民统治嘛，不管北韩不管南韩，嗯、其实都很惨嘛。就是说，特别是那北韩，那相对来说民风又更不啊、嗯呃、比那个南韩来说更为强悍，所以对日本的这个政那个外外面这个政策上面来讲哈，嗯嗯、相对。来说更为强硬，然后而且呢，他虽然说以北韩现在军事力量看起来似乎是不能哈对哈日本哈有大型的这种传统式的攻击，但是他透过一啊一个又一个好短程中程这个飞弹，因为他短程飞中程这个飞弹出来，就是当他的飞弹还够不到美国的时候，那时候东京早就已经在日本的那个北韩飞弹的这个射程范围之内了。是，还什么无水端啦、蠕动啦等等这些飞弹，全部都打到日本全境，没有问题的。嗯，所以在这个情况下，日本哈就一直很担心北韩。会不会哪天突然哈要对他发动这个攻势？所以他就一直哈对这个事情非常紧张。
0: 是李教授，我们知道日本安倍晋三的时候就啊、呃、就是曾经考虑过要跟美国购买这个叫做路基宙斯盾系统哈，但是考虑到这个开支嘛，最后还是放弃了。但我们知道安倍晋三他的弟弟现在是防长安信夫，就是现在日本的防卫大臣，他是这可以说是非常非常的亲台湾的哦，有传出说。日本的这个现任首相菅义伟，他其实哎有一点专制哈，所以就整个日本的军事防卫的布局，教授你认为日本的下一步会怎么样的发展
2: ？对，我觉得目前来说，对北韩的军事威胁，尤其是弹道飞弹的攻击最有感的，除了南韩，还有这个驻韩这个美军之外，其实感受最深的。应该是日本。那么其实日本从一九九零代初期开始就在建构所谓的这个弹道飞弹防御的体系，包括海基系统、陆基系系统一个搭配。在海基方面，就像刚刚主持人所说啊，主要是靠着它的这个神盾舰，金刚级自造，那后来再增加爱宕。这个级的这个护卫舰是呃四艘，那增加海海基防卫的这个能力。嗯，当然在陆基方面也考虑要去增建所谓的陆基神盾的系统两座。但是这耗费非常大，也有当地居民的民意的反对。那尤其在技术上还有一些地方没有克服包括像助推火箭在落下之后，可能还是会对于一些居民啊当地居民造成一些伤害。所以最后其实，在这个安倍晋山在呃下台之前，其实他已经把这个。这个最后决定交给新任首相菅义伟去做。嗯哼，那其实就是有一些替代的方案，在目前年底可能会有一个比较初步的结果出来。好，包括像日本现在的这个防卫大臣安信夫，他在之前对于美国的这个国防部长这个样。艾佩斯，他也表明说，在年底之前，我会有一个最终方案交给你。所以最后所显显现出来是，日本是非常在意这弹道飞弹的攻击，嗯，因为它不只是军事上、政治上，也是心理上。可以试想，当弹道飞弹飞越日本的领空，降落到海里，即便没有造成人员的伤亡，但是在明星士气上是受到一个重大的一个挑战。所以日本在这方面是非常的努力去做。我帮那个李老师补充一句话，为什么？是就是因为日本人啊，他
1: 们在心理上，因为他们是全世界唯一被原子弹炸过的国家。然后北韩呢，它基本。然后又成功试射自爆的核弹嘛，对，也就是基本上北韩是一个核武国家，已经是毫无疑问。虽然说它这个核武基本上是拿来做核威、核讹炸，还不到核威者的那种地步，核讹炸对。那但是呢，那个日当北那个北韩的飞弹越过日本上空时，日本人心中啊就想说，如果那个北韩要哪天想要在日本哪个地方种香菇的话，北韩办得到
0: 。嗯，好。那我们知道，军备其实是属于这个国家的内政，就像瑞士最近就是由公民投票来决定要不要买新的军机哈。但是其实亚洲就特别的复杂啦，因为这个我们整个环境、嗯、周围政经关系来说，真的是买武器就是一门大学问，为什么呢？因为你怎么样都是跟美国很有关系哈。嗯，最近白宫呢就要推七七项对台先进武器的军售案。嗯，李教授，您怎么看待这件事情
2: ？是，我觉得这个讯息一开始是在九月初，而且印象很深，是路透社啊从代从华府发的一新闻。当时是讲说七项武器装备，那陆陆续续有一些地方已经被证实哈、啊，包括可能呃这几天的新闻也特别提到说呃、啊、这个国务院。已经正式通过，而且把这三个案子交到了这个美国的国会。嗯，那后面所反映出当然很多的一些政治讯息，我觉得包括像，呃，提升对台军售啊，以及、嗯。也这个怎么讲？军售程序的正常化更有效率，其实是在，呃，川普就任之后比较明显看得到的。对，那目前在这一波军售之前，其实呃，川普对台军售的总额，这个总金已经高达一百三十亿美金，这是一个很大的数字。我印象中几乎等于奥巴马当年。呃，两任总统任内的这个总额总和，嗯、那也搭配出后面一些氛围，就是美国这几年通过的一些所谓的对台的一些有台的法案。是，但我觉得最重要的是，其实这些都是基于一九七九年我们跟美国断交之后的《台湾关系法》嗯。在《台湾关系法》里面，本来就有提到说，呃，为了维护西太平洋的安全跟美国的利益，美国必须透过军售台湾，出售我们防御性的武器跟技术跟,<是>跟军需的服务，嗯、来维持我们的自卫能力。嗯，那在这空间非常大。嗯、完全取决于美国的总统，当时领导者要用什么样的方法去做。嗯、那我觉得还一点很重要，就是对台军售其实。呃，我们也会考虑说，当然是对我们来说非常重要，但会不会出现一些预算的排挤效应，或者说影响到目前政府一天到晚非常重视的所谓的国防自主？嗯，那有些装备是我们真的是符合我们的需要，其实我觉得要做一个很审慎、嗯，综合性的一个评估
0: ，到底符不符合需要？我们现在来,来问一下这个施主编啊，美国卖武器有它的一套方法，他会怎么怎么？它的话术一定是说，哎，如果你担心你的隔壁邻居中国大陆的话。那就最好多买一点武器来防身了，这几乎他的一贯的思维。那这种方式也让中国大陆觉得非常的苦恼。对，不过川普最近真的是非常的积极，跟台湾啊这个来销售军火。就专业的角度来看，请教师主编，美国想要卖给我们的这些武器，就你看来，大多是属于什么种类的？有什么样的特性？那么我们买来之后。这些武器的 C P 值到底高不高呢？
1: 哎，这两年其实说真的有非常实质的变化。我所谓的实质变化，就是过去基本上来讲，虽然说我们讲说啊，你如果把武器看成一个刀子，对不对？哎，这个我记得帅委员最喜欢做一个比方，就是这个你这个武器就像菜刀，这个菜刀你这个太太在家里面、啊、拿了菜刀在切菜，它呢是防卫性的。但如果说今天你们俩小两口吵架，太太拿了菜刀在追着你，那个菜刀就变攻击性了。其实武器也是这样，它基本上其实是呃一体两面，攻守兼备啊。那但是。这几年哈，就是说我们看到，其实很大一个原因也是来自于，就是说，毕竟就是大陆方面啊，他们在整体的这个国防的力量，随着他们的这个经济也好，就是说那个情况啊，大幅改善以后呢，军事现代化让我方原先所拥有的优势被大幅抵消了，这是事实。在大概西元两千零五年之前哦，基本上我们中华民国空军的值跟量啊，是在两岸的这个军力对峙上面来讲，我们是讲有优势的。嗯。但是两千零五年以后，我们开始慢慢的发现，这个天秤开始往。里面歪过去了，再加上他们现在其实拥有数量非常庞大的这个短程地对地弹道飞弹，嗯、那这个短程地对地弹道飞弹啊，对我们来讲其实就一直是我们防卫上的最大罩门。嗯、为什么呢？因为首先我们的确不是我们说，哎，有人说我们不是买了爱国者吗？现在天宫山也在做这个呃研发，要能够拦那个弹道飞弹呢。但是我们千万不要忘记。攻方有至少一千两百枚。好、哦，那通常啊、呃，如果你要拦截一枚，你大概在军事作业准则上，你要发射两枚飞弹去拦它，然后一枚攻击你的飞弹造价大概是一枚拦截你的飞弹三分之一，等于说你大概要花六倍的价钱拦一颗飞弹。哦、OK，、嗯、那拦得到也就算了。问题是现在它有一千两百枚地对地弹道飞弹，也就是说我们现在所有的这些攻二工、攻三哈、啊，不不把攻三呢加上这个爱国者加起来，至少要那个两千四百枚。要两千四百枚，才有可能全部一对一列去拦它。好，那但但是这个情况下，我们现在全部在大概才五百多枚，也就是说你不可能拦住它所有的这个地对地弹道飞弹。但是好，拦到那个拦那个它那个前面哈，我们两批拦过以后，那后面怎么办呢？嗯，好，那其实当然你说我们用我们空军啊过去炸、啊，但问题是对不起啊，你空军过要过去去把那些那个呃武器找出来，你还要有那个侦测装备啊，另外你要知道它那个东西在哪里。所以他们这一次啊，你可以看到近几年它基本上来讲就是呢。要把武器的部分从原本一些要防卫型的，或者是增强我们的传统的海空啊陆海空实力型的，转换为一个就是啊现在称为一个叫源头打击。嗯，什么叫源头打击呢？就是好，他今天有一千两百枚飞弹，前面这个射射飞弹之后，前面的部分你用你的这个爱国者弹道飞弹拦截系统把它拦住，那剩下的你要用你这个源头打击的能力去把它打掉。啊，那对我们来说好，那这次一整套这个配套武器啊，你发现它其实就是绕着这个逻辑在转。首先 MQ 9， 哈、啊、那个无人机啊。那个一开始啊，传出这个无人机要卖台湾，说啊，台湾很多这个什么乡民啊或民嘴也、啊、很开心啊,啊，啊、这个飞机可以在空中飞四小时，可以飞一万公里啊，可以到这个呃那个那个地球的另外一边去执行斩首啊，他就脑补到说，哎，是不是可以到那个呃境外去进行斩首作战？我就讲说，不要开玩笑，为什么？因为你哈、啊、这种无人机，你一定要在一个电池环境对你有利的情况下，你才有办法运作好。那我们刚刚讲，但是这次这个 MQ 9它卖要干嘛嘞？它其实啊卖给你一个长城的一个在空中啊，它。有一个呃搭配一个这个呃那个套件，就是让你在空中可以做那个电子侦察跟电子那个征收的。嗯嗯、特别是我们国军其实相对来说在电子征收能力很差。嗯、那个他过去啊，我们这个先买这个 MQ 9来干嘛嘞？大陆这个弹道飞弹开出来之后，当他的这个飞弹发射车到了这个发射点，这个时候他就要架一个天线，然后他的驻地也会有个天线，然后彼此之间会有一个非常短暂的无线电讯号通联，告诉你这个要飞弹要打哪里。嗯，那这个无人机呢搭配的那套征、啊、收设备，就是要在这个火石电。光之际去找出那个讯号，然后找出接收方，嗯、然后呢再透过我们刚刚讲到跟美国买的源头打击的那个鱼叉巡意飞弹，嗯、还不是陆叉的那个反舰飞弹哦。然后另外好像比如说之前也呃卖给我们一些包含的这个 G 外攻击武器等等，在就在这个时候你要把它的飞弹发射车找到，然后进行源头打击。嗯嗯、那同样的，它这次卖那个陆基鱼叉也是，那个陆基鱼叉就是希望你能够打到对岸哈。<是>哦海岸岸岸海岸线上，甚至于海岸内陆一点哈，对方会对你进行源头攻击的目标，<源>所以你可以看到它的逻辑是改变、嗯。好，
0: 那美国越积极的对台湾好，那么看在中国大陆眼里一定是不不开心的嘛哈。那么最近中国大陆就在沿海的军事演习真的是非常的频繁哦，嗯、频繁到由台湾好、啊、已经都无无感的那种那种那种那种那那样那样的这种频率啊、哦。那么最近这一周，中国大陆在福建鼓雷半岛东侧海域实施了弹。呃，实弹的射击军演，那么提前发布的禁航通知上就明白了写着：实弹危险，生命可贵，警告大家没事最好都不要经过这里，好，以免流弹流弹不长眼，哈，伤了谁都不好处理嘛。从中文大陆这些动作来看，教授，您觉得美国、中国这两个国家到底在想些什么？
2: 我觉得这些很平凡的军事的动作，包括演训，包括在台海、台海周边、<是>西太平洋、南海，其实后面反映的是一个美国跟中国大陆的大权竞逐。嗯，只是因为军事上的一些动作，我们特别有感，特别容易吸引大家的目光。是、嗯，但其实中国大陆跟美国的这种竞竞争又合作关系，在这几年其实是越加的白热化。嗯，不只是在军事，一开始是在贸易、在科技、在外交面互。嗯嗯比如说互关领事馆，然后在这些军事行动，<是>其实它后面反映出的氛围是如此。嗯、<哼>那主要就是因为现在川普政府把中国大陆跟俄罗斯很明白，从所有的美国的官方文件都界定为是我们的美国的战略竞争对手，是修正主义强军，嗯、<哼>意思是说他认为中国大陆是不不满意。嗯呃，目前的世界的状态，要挑战美国領、嗯、所领导的这个秩序、繁荣跟利益的。嗯，那其实这跟过去奥巴马时期有点不同，嗯、因为当时奥巴马是把中国大陆定位为非敌非友，嗯、不是朋友，不是敌人，我们是竞争者。嗯，嗯但是要保护这个竞争是要良性的，不失控的。嗯，嗯那很显然，目前川普的政,政府的走法是往前更推进一步。嗯，那会不会再往更糟的状况走？比如说冷战？其实我觉得要看未来。假使川普继续执政，或是拜登取得这个挑战者成功，要看美国对于中国大陆的定位，美中关系是敌是友，还是说你就是我的敌人
0: ？那么，随着现在全球各地都纷争四起，我们也看到了各国正在毫不掩饰地展现自己拥有的军事肌肉。这是回想过去历史上发生的重大战争所带来的伤害，真的太大了，应该要牢记那些痛苦的教训，避免让世界遭受致命的病毒无情攻击之后，再陷入国际间互相开火的局面。好的，以上就是今天的《慧眼看天下》，未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，也请您持续的锁定，同时也欢迎您上 YouTube 网站订阅以及分享。我是黄宝慧，我们下周同一时间再会了。